0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión,
1: cuenta cuentos, pero con números. Hola, Sergio. ¡Hola, ¿Cómo estás ahí? Estamos aquí de nuevo, después de una semana, y a solo una semana del plebiscito. Bueno, hoy, hoy la idea es tratar de, de, que, de cerrar lo que conversamos en el capítulo anterior, para poder seguir dándole elementos a, a las personas que nos escuchan, digamos, que están interesadas en estos temas, para poder ir evaluando la calidad, o, o viendo si confían o no en los resultados de las encuestas. Eh, recordarás que, la, que la, en el capítulo anterior eh, alcanzamos a revisar el primer ítem, que era el tema del, de los, del problema de error de cobertura, que era nuestro primer invitado a la fiesta, de, de cuatro al menos. Eh, y hoy día lo que vamos a tratar de, de, de conversar con Sergio es eh, sobre los tres errores pendientes que nos quedan de un ámbito que tiene que ver con la representatividad que para los que nos escucharon el capítulo anterior explicamos que era más bien, eh, tenía que ver más bien con que cuando hablamos de los resultados de una encuesta estamos suponiendo que estamos hablando por todos los eh, votantes o toda la población adulta de Chile, en fin. Entonces hoy día vamos a tener tres temas más les pedimos paciencia, esto no es tan simple. Queremos cerrar este capítulo para poder después entrar ya más en detalle a revisar alguna encuesta Vamos, vamos a apelar a algunas encuestas o no, no sí. sé,
0: pero ese es el plan de idea. Claro, nos llegaron muchas eh, muchas buenos comentarios respecto a la, a la idea de los convidados convidados de piedra en las en la fiesta en la fiesta de la encuesta, ¿cierto? Y cómo, lo, y cómo finalmente tenemos que dejarlo bien arrinconado para que no, para que no molesten tanto en el proceso. Eh, y lo que ahora vamos, eh, lo que ahora va, eh, vamos a hablar es, es uno de que yo creo que es el más peleador de todos, ¿cierto? El, el, el error muestral, ¿cierto? Eh, y, y que finalmente este tema del error muestral es, es algo que muchas de las encuestas, incluso encuestas que, que aparecen esporádicamente, lo colocan como apartado metodológico, exacto, ¿cierto? Exacto. Eh, muchas veces eso, el colocarlo como apartado metodológico no significa mucho, porque, de nuevo, tenemos que ver también cuáles son sus colegas, ¿cierto? Pero, básicamente, lo que está detrás de eso es precisamente el cómo de este marco muestral que vimos la vez pasada se, se saca una muestra representativa. Eh, y eso tiene muchas aristas que lo vamos a conversar con Paulina
1: Sí eh, yo, yo, voy a, yo voy a decir que estos pobres, pobres sujetos que, estamos, que los queremos dejar arrinconados en realidad también son útiles y nos, nos dan información eh, es divertido porque el error vuestral eh, en el ámbito de, la, de, 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 la, de todo este tema de toda esta disciplina de encuestas tiene distintos nombres ¿eh? uno habla de la precisión habla del margen de error, pero ya la palabra error, es porque la, es, para mí tiene que ver más con ruido, en el fondo, es como tiene que ver con este ruido que se genera eh, cuando uno quiere observar algo y eh, cuando quiere decir que, que ese es el valor real. Eh, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo sencillo, que, que probablemente tiene que ver con una conversación que tú y yo tuvimos hace poco, que era cómo es posible que en algunas encuestas, esté tan pegado por ejemplo, el, el, un porcentaje de aprobación, ¿no? por ejemplo, y que sea siempre el mismo, entonces, yo creo que uno dice bueno, es que en realidad, lo que uno esperaría es que cuando uno toma una muestra y la toma bien, en realidad lo que produ, produzca, produce esa muestra, debería estar dentro de una banda, como que se mueve digamos, por decirlo así, por eso yo hablo de ruido eh, es como el ruido es como la amplitud de banda, digamos que, que se, se va moviendo esa estimación entonces lo correcto, en mi opinión, debería ser que cuando uno reporta resultados de encuestas, debería poner y agregarle al menos ese error. Porque los otros son más difíciles de medir, son reportables. El error de cobertura, como decíamos, es uno que está asociado a información. Este de acá está asociado a, a decir en qué rango de valores es posible que se mueva el valor que yo estoy estimando. Y aquí viene un segundo elemento que es el que genera más problemas, diría yo, en el ámbito de las encuestas, que es el, 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 que cuando yo puedo calcular o no puedo calcular ese error? Esa es una de las preguntas que nos han hecho harto eh, personas que han, han estado oyendo estos capítulos que me que preguntan, bueno, ¿pero cuándo puedo y cuándo no puedo calcular ese error? Yo voy a decir que, que la teoría... Y aquí voy a meter la teoría, lo siento nuevamente, pero la teoría. La teoría dice que, que, que los errores son calculables cuando yo conozco las probabilidades de selección de los individuos. Y esto es como cuando uno está... No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y les enseñaban probabilidades. y El, la, el típico ejemplo de la cajita con bolitas de colores. Entonces uno le decían, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita verde, una bolita roja? Entonces uno... Te daban las fórmulas, te explicaban cómo hacer el cálculo. Pero finalmente uno podía calcular esa probabilidad. Entonces, yo sabía con qué probabilidad podía, cal, eh, cuál es la probabilidad de sacar una bolita de un cierto color. En el ámbito de la encuesta ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Uno debería saber cuál es la probabilidad de que una persona sea seleccionada. El punto es que esa probabilidad está condicionada a, por una parte, el marco muestral. Yo digo, ah, cuál es la probabilidad de que yo extraiga de un panel cerrado. Por ejemplo, las encuestas que se hacen hoy día de paneles que tienen paneles cerrados y eligen sus muestras de sus paneles, uno dice, ah, ya, ellos deben saber cómo seleccionan el individuo de ese panel para que responden por lo tanto, cada individuo que, al que lo llaman o le mandan un mail, o, saben qué probabilidad tiene de ser convocado. A eso? Entonces, entonces, estos ejercicios de formas de seleccionar, formas de elegir, eh, es, es lo que determina esa precisión. Por eso que es tan importante el concepto de la aleatoriedad, Siempre dice, ah, que la muestra no es aleatoria, sí, la muestra es aleatoria. Bueno, eso es. En el fondo es como, es como que yo, que cada persona tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada. Es, es, es la base del, de la teoría de muestreo, por decirlo así. Eh, es saber ese
0: conocer también, ese dato. Y, y también es súper relevante el, el saber cómo se calcula el tamaño eh, de la muestra, ¿cierto? Porque, uh -huh. bueno, el, el título de este podcast es A mí nunca me han encuestado. Básicamente... Eh, muchas mucha de las críticas hacia la encuesta es, es, es señalar si es, que, si es que entrevistan a mil personas sobre 13 millones en, en realidad no sirve de mucho, ¿cierto? y, y, y básicamente ese, ese es un error que se comete eh, por parte de las personas el, el creer que finalmente poblaciones grandes tienen que, necesitan también tamaños de muestras grandes ¿cierto? En, cuando en realidad lo que, lo, que, lo que ocurre es que en un momento eh, en realidad esto se estabiliza en términos de, de tamaño muestral. ¿Puede explicar un poco de eso, Paulina? Sí. Eh,
1: esto es como volver a la universidad. Pero voy a explicar un poco esto como rápidamente. Eh, en el fondo es... Eh, yo, no, yo, no, yo no necesito... O sea, si yo logro seleccionar de manera... Eh, absolutamente aleatorio. Por eso es que puse el ejemplo de la cajita, la cajita con las bolitas de colores. Porque en el fondo, si yo no veo el contenido de la cajita y meto la mano, revuelvo y saco una, yo no sé cuál estoy sacando. Lo que sí sé es que estoy haciendo un ejercicio aleatorio, al azar. No le estoy dando a nadie una posibilidad mayor o no en ese ejercicio de ser seleccionado. Eh, en el caso de, de, la, de las muestras para las encuestas electorales o los estudios de opinión, lo central... Porque el tamaño, el tamaño de una muestra evidentemente está eh, relacionado con la precisión o el margen de error, además de, por qué, de, la, de la forma en que se seleccionó la muestra. Y, y efectivamente, mientras la muestra es más grande, la precisión es más pequeña. Lo que pasa es que uno se imagina que los errores muestrales se pegan saltos significativos eh, cuando cambio los tamaños de muestra. Y la verdad que no están así. O sea de repente un, un, un aumento de 500 casos, 200 casos, 300 casos, puede que no genere ganancias tan grandes y, por el contrario, genere muchas dificultades porque, porque puede ser muy difícil conformar esa muestra. Eh, entonces, entonces lo que uno dice es, pucha, en realidad si tengo 1.500 casos o 1.400 casos o 1.300 casos, a lo mejor mi estimación no va a ser en términos de precisión, en términos de margen de error, en términos de la banda de que me va a dar para la estimación que estoy buscando, no va a ser tan, tan relevante. Es más, hay, una, hay un elemento en el cálculo que se utiliza en el cálculo del margen de error, del error muestral de la precisión estadística, que se llama corrección por finitud. Esto parece clase de, clase de estadística, pero bueno. Eh, esa, esa corrección por universo finito implica que yo hago un una corrección en el cálculo del error considerando el tamaño del universo. Cuando los universos son de más de, no sé, o sea, si yo tengo, ¿no? darle un ejemplo, más de 100.000, la verdad que esa corrección se va prácticamente es nula, o sea, prácticamente mm. no afecta en nada. Entonces, con esto quiero decir que puede ser que, le, que, que yo tenga poblaciones muy grandes o poblaciones muy pequeñas y que la muestra que elija para un caso o el otro tenga la misma precisión estadística. Entonces, con esto quiero decir que no necesitas hacer muestras muy grandes a veces para poder hablar de poblaciones de un millón versus poblaciones de 15 millones o de 30 millones.
0: Pero también eh, hay un error que hay, Pauli, que se comete mucho después en los análisis, cuando uno empieza a disectar, eh, empieza a disectar las muestras, ¿cierto? O sea, uh -huh. básicamente tú, tú, tú estás pensando en una. Eh, en, en un tipo de error sobre la base de un tamaño muestral. Eh, elegido aleatoriamente que te permita dar, el estimador te permite eh, finalmente eh, conocer básicamente lo que sale de esa muestra en general, pero cuando la empiezas a dividir y subdividir obviamente esos errores van aumentando Sí, o sea cl claro, porque, porque
1: naturalmente cuando uno diseña una muestra, esa es la parte del, esa es la parte bonita diría yo, como el arte de diseñar una muestra es que uno cuando, está par, cuando uno parte de una investigación, uno tiene que pensar, y estos son los supuestos de los que hablábamos en el capítulo anterior, que uno dice, a ver, ¿qué quiero hacer con la muestra? ¿De quiénes quiero hablar? ¿Quiero hablar de hombres? ¿Quiero hablar de mujeres? ¿Quiero hablar del norte? ¿Quiero hablar del sur? ¿Quiero hablar de la región metropolitana? En fin, entonces cuando uno diseña una muestra tiene que tener en consideración todo eso que quiere hacer y no suponer que con la muestra total que tiene va a poder hablar con el mismo nivel de precisión dentro de los subsegmentos que hay en esta población eso es muy relevante con esto que quiero decir y aquí voy a meter más pero a la sopa a nuestra famosa sopa todavía eh, que el error muestral el margen de error de precisión como decía hay montones de ellos dentro de una encuesta, no es uno solo Exacto. entonces cuando, cuando la ficha técnica se publica y aparece el margen o el error muestral máximo estamos hablando de un solo una sola posibilidad dentro de un montón de posibilidades que se de una encuesta, porque cuando uno hace una encuesta no busca no busca conocer solo un dato, busca conocer muchos datos eh, y en ese sentido es central eh, que cada dato sea reportado con su respectivo margen de error así eh, es,
0: y de hecho, bueno, de hecho han, han existido encuestas donde incluso te la dividen por comuna o sea, eh, bueno, la que hacemos <risa> <casera. No>. bueno <risa> De, de, hecho, de hecho, la Cacente te, te, te señala que, que no debieses tú sacar ningún tipo de eh, conclusiones comunales porque no son autorrepresentadas. Claro, pero pero di, pero en el documento técnico de la CACEN, vamos a apelar a la CACEN, aquí espero que el
1: Ministerio de Desarrollo Social no nos rete, eh, pero también en el documento técnico le dejan la libertad al investigador para usar. Entonces, yo, yo creo que, que lo que pasa es que uno se ve tentado. Tú tenías una, una encuesta... Y tenés datos, uno se tienta. Po. O sea, dice, Ay, vamos a ver cómo piensan los hombres, vamos a ver cómo piensan las mujeres, vamos a ver qué dicen los jóvenes, qué dicen los adultos. Pero resulta que si uno empieza a explorar dentro de la, de la, de la, de la data que proporciona la encuesta y te empieza, ah, pero parece que lo, todos los jóvenes de esta encuesta que es nacional son del norte, no eran del sur. Ah, entonces ahí empezamos con los problemas de cobertura. Entonces, yo diría que lo importante es que por eso que, por eso que es buena la, la, la idea esta de que esto es una fiesta, que hay invitados que son convidados de piedra, pero hay que observarlos y controlarlos, digamos, hay que hacerles marcación, como si marcación así como permanente, porque cada uno de ellos van afectando el resultado final.
0: Entonces, claro, y, y, y vamos al otro, porque no, no tenemos mucho tiempo. Eh, uh -huh. Este es un tema que da para largo, pero eh, hay, hay, otro, hay otro convidado de piedra que que es fundamental y que se ve muy claro ahora en las encuestas. Eh, en las encuestas electorales eh, y sobre plebiscito que es eh, la fam los, el famoso error de no respuesta hmm. la cantidad de personas que en este minuto eh, no responden determinadas encuestas eh, en que incluso es mayor a la, a la cantidad de personas que responden las encuestas sobre todo en, de, de, dependiendo el tipo de la forma que, eh, en que se aplique esa encuesta es decir, las encuestas eh, web, por ejemplo, tienen eh, tasas de respuesta muy, muy bajas. Eh, las telefónicas también. Eh, y, por tanto, eso también es un error que hay que tener bien controlado, ¿cierto, Pauli? O sea, claro, eh, yo creo
1: que una de las cosas... Claro,
0: eh, eh, a ver, uno dice,
1: bueno, pues si no te responde, ¿cómo vas a saber qué, qué está pensando? Más o menos obvio, ¿no? O sea, no, no tenemos idea cómo saber... Eh, ¿Qué es lo que piensa aquel que, no que no me quiere dar su opinión? Y ahí, y ahí nos metemos nuevamente en los supuestos. Yo, yo quiero decir algo, eh, eh, decir que esto, este problema de las tasas de respuesta no es un problema solo de Chile. ¿eh? O sea, ya instituciones internacionales reconocidas, digamos, como, como el Pew Research y otras instituciones que, que, hace, que se dedican a esto de manera muy seria, han ido reportando cómo las tasas de respuesta han ido cayendo. De hecho, cuando uno busca... Eh, publicaciones referidas a mecanismos que permitan incentivar la respuesta a los encuestados, o sea, está lleno. Hoy día uno pone incentivo y te aparecen una cantidad enorme de publicaciones. Es porque cada día se está haciendo más difícil que las personas respondan. Ahora, yo diría que lo, lo central perfectos del plebiscito, por ejemplo, es que, claro, uno cuando analiza los resultados de encuesta y ve, la, y ve algunos indicadores de esas encuestas, por ejemplo, interés en política o participación en eventos electorales anteriores, llama la atención que en general son personas que dicen que lo han hecho o que les interesa, en circunstancia que cuando uno mira encuestas que logran llegar a población general con tasas de respuesta mucho más altas, como es la encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos, eh, uno observa que en realidad hay un porcentaje muy alto de la población que tiene poco interés, entonces poco interés en estos temas. Entonces, uno podría suponer que esa gente no te está contestando encuestas. Entonces, puede ser que la, el, la no respuesta oculte oculte a una población que no quiere opinar, que no quiere decir lo que piensa, y por lo tanto suponer que esas personas opinen igual que los que están contestando... Eh,
0: es osado, es no,
1: eh, muy osado. Eh, eh, voy a decir, es osado, es osado, sí, es <risa> osado. O sea, es más, creo que, creo que en el caso de las encuestas anteriores para las, para, el, para las elecciones anteriores, claro, era voto voluntario. Entonces, es muy probable que ahí había una buena asociación entre quienes te respondían las encuestas y quienes iban a votar porque es gente con interés en política, más motivado. El problema que tenemos ahora es justamente con el voto obligatorio, que aquí tiene que ir a votar gente que no tiene interés. Sí. Eh, no sabemos cómo va a ser la participación, pero evidentemente eso es un problema que está que es difícil de investigar, porque como las personas que no responden encuestas, no, 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 no ¿cómo, les, ¿Cómo levantamos la opinión de esa gente que no te, no te contesta las encuestas, digamos? Claro. Eh, y, es difícil y también, identificar bien el sesgo, digamos.
0: Y también a mí me surge la duda, que una duda que hemos conversado mucho, Paulina, que es respecto, respecto de qué es finalmente la muestra que muestran las, las encuestas. Es decir, porque dicen. Bueno, eh, seleccionamos aleatoriamente o como sea, con un, eh, un, con un error de tanto, con un intervalo de confianza, etc. Eh, y, y entrevistamos a 7.000, 8.000 personas y de esas respondieron 1.000 personas. Esas 8.000, eh, esa es finalmente la muestra y sobre esa muestra... Eh, ¿Logran una tasa de respuesta de, 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 de mil personas? ¿O hay reemplazos? ¿O hay formas de trabajar? Eso está muy oscuro en casi toda la encuestadora en este minuto, ¿cierto? O sea, yo... Uy, buena pregunta tuya, pero <risa> Bu buena.
1: Eh, sí, yo, yo creo que falta mayor transparencia, no sé si la palabra es transparencia, yo diría que a lo mejor falta mayor nivel de detalle en el reporte. O sea, que te, que te cuenten ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo eh, me, me he leído varias veces el documento técnico de la encuesta ACADEM y ellos hacen referencia, por ejemplo, a las tasas de logro, tasas de contacto, tasas de rechazo, tasas de respuesta. Entonces, claro, hay, hay, hay organizaciones internacionales a las que adherimos varios, los que nos dedicamos a esto, la APOR, que es la Asociación Americana de Opinión Pública, o la WAPOR, que es la Asociación Mundial de Opinión Pública, que te da criterios, te dice, mire... Cuando usted reporte una encuesta, diga tasa de contacto, tasa de respuesta, tasa de rechazo, en fin, te, te da una serie de indicadores que son súper útiles para saber. Yo creo que ese ejercicio es, sería súper útil en el caso de las encuestadoras en Chile, que, que dieran más información respecto de eh, cómo, fu cómo funcionó la, la colaboración eh, eh, de la muestra original. Es tal como tú dices, Sergio, si yo elijo 12.000 de un marco muestral en un muestreo perfecto, yo diría yo espero que me contesten los 12.000 se me quedaron 10.000 afuera, ¿por qué? ¿quiénes claro. son esos 10.000? ¿qué piensan esos 10.000? entonces, hoy día los supuestos son que esos piensan igual a los que contestaron eh, pero también es cierto que, eh, por ejemplo, en el caso de la academia eh, uno podría decir claro, pero, pero una cosa es el rechazo otra cosa es que no contesté el teléfono porque estaba ocupado, otra cosa es que el teléfono me, me tiraba buzón de voz, en fin, o sea Todas esas características del trabajo de una encuesta son súper importantes de contar, porque así te ayudan a entender. Tú dirías, ah, bueno, si tú te haces rechazo a gente que tomó el teléfono y te dijo, no te pienso contestar, es distinto a gente que la llamaste, la llamaste y no, no levantó el teléfono. A lo mejor son claro. personas diferentes. Entonces, toda esa información que tú tienes razón, Sergio, yo creo que están como un poquito en cajas negras, digamos, y que no se informa, es súper útil. Es como, por ejemplo, voy a poner un segundo ejemplo, y con esto me callo porque he hablado harto. Eh, es súper importante, por ejemplo, que los paneles, las, las empresas que hacen encuestas de paneles, reporten el tamaño de sus paneles. ¿Cuál es el panel de, eh, que para nosotros sería el marco muestral, cierto? De donde sacan la muestra. Que digan cuál es el tamaño. Por ejemplo, la encuesta Black and White, que salió publicada el sábado, dice que su panel tiene 60.000 eh, registros aproximadamente y habla algo del panel. Ok, está bien. Ya, y uno puede dar una opinión técnica si está bien, está mal o los 60.000, por ejemplo. Pero ayuda esa información, ayuda a entender cómo se, cómo se corrige,
0: en fin. ¿Cómo se corrige? Porque ese es el último convidado de piedra de la fiesta antes de terminar. ¿Cómo se corrige? Que básicamente lo, eh, es cómo reduces el error de, poder de estimación, ¿cierto? que eh, eh, es, 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 es finalmente lo que le llaman coloquialmente el ponderador. Y esto es muy interesante porque lo, lo estuvimos de, discutiendo también, es que en general los ponderadores se realizan sobre la base de características sociodemográficas, ¿cierto? O sea, eh, las distribuciones de eh, generalmente eh, eh, etarias, eh, de género, etc., son finalmente las que van construyendo el, el ponderador eh, final como para ajustar precisamente buena parte de los errores, desde el, desde el de cobertura el, hasta abajo, pero también tienen complicaciones, eh, tienen, tienen muchas complicaciones, principalmente supuestos, ¿cierto? Que finalmente las personas de una misma edad eh, actúan de, de manera parecida, ¿cierto? Por tanto, lo, lo ponderamos de determinada forma porque no es simplemente una, eh, ponderaciones basadas en, 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 en la lógica poblacional, sino que también, sobre todo en encuestas actitudinales, como son las encuestas eh, de políticas, digamos, también tienen, tienen que tener consideración respecto a otros temas que no son considerados en esos ponderadores.
1: Claro, claro. Eh... Yo, yo creo que, que el tema de los ajustes pos-encuesta, o ponderación, o la creación de los factores de expansión, bueno, tiene un montón de nomenclaturas que lo que buscan es básicamente que la muestra que uno obtenga se parezca lo más posible a la población que está, de la cual quiere hablar, digamos, pero nuevamente hace supuestos, digamos, y, y fija cuáles son esos criterios, esos parámetros. Por eso que la no respuesta es tan clave, porque, por ejemplo, es bastante común que las encuestas, que, que, que la mayor parte de las encuestas, las mujeres contentan más encuestas que los hombres. Eso es un hecho. O sea, habitualmente es como una relación como 65 35 O sea, sesen, habitualmente en casi todas las encuestas, si uno las deja libre en términos de, de selección de individuos, te da que el 35% son hombres y el 65% son mujeres. Eso es un clásico.
0: In, incluso en los cara a cara
1: incluso los caracares, es un clásico. Digamos. Entonces, ¿qué pasa que al final uno dice, ya, pero mi muestra final no puede tener 65% hombre, 35% mujer, tiene que tener 49, 51%? Entonces, ¿qué uno hace? ¿Qué es lo que se hace? Se, se meten estos factores de corrección, como tú bien dices, para que la muestra tenga esa estructura en términos proporcionales. Y eso es bien, es bien interesante porque ahí uno puede elegir las, los parámetros o las características que, que tú quieras, digamos, para pa hacer la, los ajustes. Pero hay otras características, y ese es el tema central, ¿eh? que no están, que son estas características más bien basadas en percepción o actitudinales, como tú bien dices, que no, sobre las cuales no tenemos parámetros de referencia o, o que nos permitan usar esa información para hacer el ajuste. Entonces, lo, todo lo que es ajuste por encuesta nuevamente eh, obedece a criterios del investigador o del encuestólogo, por decirlo así, eh, y él tiene que decidir cómo combina toda esta, esta, esta información. Eh, o sea, mira, ya son cuatro elementos. Hay ¿eh? eso que no hemos hablado de todo el otro lado del que, que tiene que ver con medición, con encuestadores, que ese es otro mundo del que podemos hablar <risa> en otro capítulo, digamos. Eh, y, eh, y ya tenemos cobertura, error muestral, error de una respuesta, justo en fin. O sea, imagínense que todo esto. Eh, todo esto afecta al dato final. Entonces, pensemos ahora en lo que se nos viene, que se nos viene la, el plebiscito y, y, lo, y la información que tenemos está en base a toda esta encuesta. Imagínense, y, aquí, y, y me gusta la palabra ruido de ese por mi información estadística, pero eh, el, 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 todo el ruido que tiene el dato que se ha venido reportando en las encuestas. Eh, yo creo que lo que nos va a pasar es que van a. Post plebiscito, por decirlo así, vamos a tener que retomar esta conversación, volver a mirar eh, los resultados de las encuestas en virtud de esto que hemos estado conversando. Eh, no sé si van a fallar, van a coincidir, pero a mí me parece que independiente de eso, creo que es central eh, profundizar más en esto. Porque a veces ocurren cosas por azar, pues, y por algo el azar existe, digamos. Eh, es como, porque este, este, el título del podcast hace referencia justamente a eso. A mí sí me han encuestado. A lo mejor a, a, a un pariente mío no lo han encuestado nunca. Bueno, ¿y ¿por qué? Bueno, el azar. Yo salí seleccionada aleatoriamente y me, y me tocó contestar una encuesta, eventualmente. Entonces, eh, creo que en los próximos capítulos vamos a tener que seguir profundizando eh, sobre el resultado de las encuestas. Y, y ya veremos pues, si va a ser. Eh, va, va a que vamos a tener que hacer demasiadas. Vamos a tener que hacer muchas eh, autopsias o vamos a tener que celebrar con varios, digamos
0: <risa> o invitar <risa> claro, a algunos pero, a que nos expliquen cómo lo hicieron <risa> claro, claro, pero más que más que, o sea el, el punto está en que finalmente lo que vamos a ver de aquí a eh, a los resultados del plebiscito, lo que va a llevar es un poco a precisamente de nuevo poner en cuestión cuáles son las, todas las metodologías, Independientes si eh, algunas la apuntan u otras no eh, por todo lo que hemos hablado en estos dos, eh, en estas, en estos dos eh, capítulos, básicamente porque hay muchos errores que están en todo el proceso que finalmente van eh, cambiando las estimaciones, ¿cierto? Eh, entonces, eh, hay, hay ciertas dudas también que uno puede tener. Por ejemplo, lo que dijo Paulina en un principio, dudas respecto a cómo existen tendencias tan uniformes semana a semana, ¿cierto?, eh, cuando en realidad si, eh, lo lógico es que existiera más ruido cierto, que, que, que hubiesen saltos porque en realidad los estimadores puntuales no necesariamente debiesen estar eh, en el mismo lugar básicamente eh, porque hay, hay errores que independientemente, uno lo haga muy perfectamente esos errores debiesen ir cambiando también eh, de manera, eh, de manera eh, constante los eh, los, eh, los estimadores. Y, y eso, por ejemplo, lo, lo estábamos viendo en, 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 el, en el votante probable, ¿cierto? Ahí veíamos cómo existía mucho ruido entre semana y semana para, para identificar el votante probable. Eh, pero, sin embargo, en las preferencias están muy estáticas. Y entonces, eso a mí me. Yo le daría ojo después y podríamos llegar a conversar respecto al por qué hubo un momento de preferencias estáticas si en realidad le estaban apuntando. ¿O eh, algo está ocurriendo con las metodologías que están aplicando esa encuesta?
1: Sí, yo, sí, es que por eso que, por eso que una de las ventajas de este, de este periodo es que tenemos con qué contrastar todo, todo, lo, que, todo lo que está ocurriendo con las encuestas, las metodologías, porque vamos a tener el dato el cuatro, en una semana más el, el, el resultado de la encuesta. Yo solo quiero decir que, que, que ya estamos como casi cerrando nuestro capítulo de hoy, eh, Quiero decir que, que como lo hemos representado en estos dos capítulos, el tema de la sopa es un muy buen ejemplo, eh, que esta sopa está llena de ingredientes y que si se te queda un ingrediente afuera, la sopa cambia el gusto, eh, el sabor, es otro es otro plato, por decirlo así. Y que todas eh, eh, estas características de las que hablamos desde el punto de vista de los errores eh, son elementos que uno tiene que tener en consideración Básicamente, cuando utilice el resultado de una encuesta. Yo, yo lo que espero es que, que, que podamos contribuir, contribuir realmente a eso. Eh, yo, sé, yo sé que después del 4 de septiembre tienen que pasar cosas, inevitablemente, independiente hacia dónde, digamos. pero van a pasar cosas y creo que estas conversaciones tienen que seguir profundizándose.
0: Yo, cuando, eh, co cu yo cuando cocino sopa, siempre cometo un error, hablando de los errores. A ver. Prue ¿cuál? Pruebo la sopa con la misma cuchara en la que le eché sal y generalmente siempre encuentro la sopa salada. Y cuando en realidad no es así, porque finalmente era la misma cuchara que le que le, le eché la sal, ¿no? La cuchara ya estaba salada.
1: O sea, tus eh, tu cucharas, tus cucharas no tienen las mismas probabilidades de elegía, porque exacto. en el fondo hay cuchara con sal. Y cuchara sin sal. <risa> Por lo tanto, el pobre, el pobre, la pobre sopa está siendo castigada. Hay está un cejo ahí, ¿viste? Ese es un cejo. Ese <risa> es un cejo. Que tu sopa, que tu cuchara vaya con con sal. Exactamente. Ese es, una buen, es un buen ejemplo. Bueno, no, no, nos vemos el próximo capítulo, querido Sergio.
0: Eso. Bueno, nos vemos post-plebiscito.
1: Para que veamos sí. cómo, cómo salieron las respuestas.
0: Sin, sin mucha sopa y mucho más, mucho más bisturí. Exactamente. Menos cuchara, más bisturí.